0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讨论的题目是台湾大选，开辟新命。我们今天请来的座谈是张杰博士，他是一位独立学者，法学博士。张杰，你好
1: 。哎，你好，奎德兄好，观众朋友们好
0: 。几天前，我赴台湾参加一个会议。正值台湾中华民国四年一度的总统大选和立法院选举，我非常有兴趣地仔细观摩了这次历史性选举，感受很多。这次台湾中华民国总统和立法院大选竞争激烈，但理性清明，风度翩翩，秩序井然。选战结束，社会迅速地就恢复了平静，人们立即回归了正常的生活。选举的过程及其结果都标志着台湾的民主政治已经常态化，值得服一大摆。台湾中华民国的所有成就以及举世对台湾的礼赞，都无可置疑地颠覆了北京政权的合法性。台湾西面那个庞然大物——共产中国，实际上正在惊恐万分地注视着台湾解严之后30多年来的伟大成就及其给大陆人民的垂范作用。通过这次大选可以看出，台湾的族群分裂、男女仇恨比较过去已经大大弱化，而且政党也不是两个政党，而是,是男女白三个政党，各方面的国家认同、各个政党方向的国家认同已经逐渐在接近，它已经是一个主权独立的国家。台湾民众的基本权利与福祉，在各方激烈竞争的逻辑驱迫下，被奉上了高位。台湾作为华人社会民主试验的示范。早就超出一岛范围之外，他活生生的制度冲击力直指中国大陆那片广袤的土地。如果再有谁说基于国情和文化，华人圈是不可能搞成民主的，那么请看看台湾。张杰博士，在你看来，台湾中华民国的民主的成功，对于他的对岸中华大陆、中国大陆的政治生存方式有什么意义和启示？请
1: ，这个是一个非常重要的问题，因为台湾的存在。会让中共大陆啊非常的难堪，因为中共呢，他一直陷在一个矛盾之中。他嘴上呢，要把人民说的非常高，可以说处处不离人民啊，人民至上，人民主权，一切为了人民，共产党的初心啊，我将无我，不负人民。民在共产党这个话语里面，它是非常高的，但是现实中呢，人民。实际上就是奴役，人民是没有任何权利的。中共建政七十多年，到今天，人民仍然没有选举权。所以在这种情况下，台湾的民主成为一个灯塔和一个典范，这就让大陆非常的难堪，因为它就像一面照妖镜一样，就把共产党的邪恶。共产党的不堪和中国大陆人民地位的卑微，就把它造了出来。所以这是共产党他很难容忍啊。所以为什么习近平上台以来就一直在鼓吹要通过武力要啊夺取台湾，实现统一？只是呢，面对两个难题：第一个是面对国际社会，特别是美国坚强的抵抗。第二个呢，就是面对台湾人民的这一种抗争，或者说对于暴力威胁的这一种坚决的抵制。所以习近平他会连败三次，两次败给蔡英文。每当蔡英文选情出现危机，习近平就变成了最好的助选员。是他呢、呃、叫嚣，相反呢就会呃让。啊，蔡英文的选情化险为夷，在这一次呢，也可以说是文公武卫啊，做足了功夫，啊、通过扶持自己的、啊、这一种比较心仪的候选人，但是最终无疑以失败告终。所以显示出台湾正在走向一个成熟的民主制度，也表明台湾人民对于民主、自由、人权的热爱，对于他们生活方式的热爱。这就预示着中国大陆人他有一个榜样，他们对中国未来走向民主化有一个非常好的借鉴，这一个呢是非常宝贵的经验。所以从这个意义来说，台湾的大选应该说牵动了不仅是中国人、大陆人，而且是整个世界的目光
0: 。是，这是非常重大的一个事件。实际上，所以大家都说今年。2024年有非常多的、多的重要国家的重要大选，而台湾是首当其冲，第一个开谋打响了第一炮，而且对于整个的国际政治的提升都有相当重要的关系。你刚才谈到了这个习近平成为了台湾好几次大选的助选员，我们这一次还看到了大家出乎意料的还有另外一位助选员，而且也是台湾政党的过去的领袖，曾经也当过总统，就是马英九先生。马英九。我称他为一言商党。他在台湾大选前夕，一个富于戏剧性的事件，他在接受德国之声专访时宣称：“我们必须要相信习近平。”马英九这句话使得国民党的候选人里外不是人，非常的尴尬。所以这件事情对国民党大选显然有伤害。当然，我相信马英九没有说这句话，民进党还是会当选，但是选票会少一些。这一次的情况使得大家感到非常的意外，同时也感觉可笑。所以我想听听您海外的很多朋友对马英九的看法。啊、呃，马英
1: 九这个跟德国之声的采访，确实让很多人大跌眼镜，感到很理解。其实我倒是可以理解。嗯，我觉。得。呃，马英九他的意思也并不是说要相信习近平，<笑>但是只是说在语言表达上可能没有很好的去把握啊。他实际上也谈到了要保证台湾的生活方式，也谈到了民主，也谈到了自由。只是马英九他忘记不了自己执政期间跟大陆之间保持了一种呃相对比较和平的状态。并且呢，有五千万人的相互往来，同时呢，经济上啊、呃，应该说从大陆那里也得到了啊、呃、很多经济上促进了台湾经济的发展。但是问题在于，时代在演变，因为马英九呢啊是应该是胡锦涛的后期啊、呃，进入到习近平的前期，在那个时代确实呢释放出两岸的和平。但是现在的问题是，习近平政权是一集权政权，跟胡锦涛的后集权政权，它是有截然的不同。而习近平呢，他为什么对台湾恋之在之呢？我觉得第一个呢，就来自于他上台之初，他希望成为一个能够跟毛和邓比肩的人物，他有什么东西可以来做到这一点呢？如果说他能统一台湾，或许他就可以达到他的目的。这是第一个问题。第二个问题呢，就是习近平他上任这十几年，应该说他没有什么东西可以拿出来
0: 。现在烂尾很多。<笑>如果说
1: 他腐，他是啊越反越腐。那么他标榜的一个时代是一个强人时代。他说了：“毛是让中国人站起来，邓让中国人富起来，他让中国人强起来。如果说一个台湾在那里用鲜活的、活跃的生活，并且比大陆好的很多，那这个事情就很很难说。你的强要让自己强起来，他也必须要所谓的统一台湾。第三个呢，就是台湾的民主生活方式。”对大陆来说，他是一个榜样，并且呢，就是中共的所有的谎言，在这面镜子下都照出了他的不堪。所以在这种情况下，习近平是必须要灭掉台湾，让台湾成为中共党国的一部分，<是>就跟香港是一样的。在这种情况下，马英九就应该看到这个形势的转变，但是呢，马英九他作为一个前任总统。他太沉溺于过去，他所执政期间那么一种双方的和谐，他甚至幻想我们只需要跟大陆保持良好的关系就可以避免战争，但是这是根本就不可能
0: ，不可能的事情
1: 。同时呢，我我也认为国民党即使他执政以后，他也不会愚蠢到放弃防卫，啊、嗯，去单方面跟中共和好。因为这个很简单，这就是温水煮青蛙嘛。你要什么心<是>都会给你，然后来营造你非常好的状态。突然有一天，他就会告诉你，现在该统一了，你就完全就没有没有抵挡的能力。所以在这种情况下，啊，马英九访谈这个言论就明显是非常不利的，不仅对国民党不利。而且对整个台湾的这种信心、这一种抗击暴政的这一种信念，都是很不利的。我们实际上可以看乌克兰，乌克兰之所以现在还存在，乌克兰之所以还是一个独立的国家，它就在于他们不畏强暴，他们坚持自己的啊独立国家自己的主权，勇敢的抗争，才赢得了国际社会的支持。如果他们像阿富汗总统一样自己先跑了，那那没有人会去帮助你。首先不要去说，就让美国人啊去牺牲来保护。我觉得这个这个理念就是有问题的。首先是台湾是台湾人民的台湾，台湾人民必须保家卫国，这是第一点。其次呢，自助者天助之，国际社会也会来维护。来帮助台湾，还有日本、韩国等等其他的国家共同的护卫台湾，所以这样才能够打败一个凶恶的极权大国
0: 。是，我想这一点是非常重要的，本身有没有坚强的抵抗意志？所以说我倒觉得马英九这次说这个话，相信习近平主任，实际上某种意义上。还有一些确确实如张博士讲的，有些口误的，或者说他有相当长的一个前后文的东西，突出了他的荒谬这一点呢。当然是选战中间的一个戏剧性的东西，但是他还没有这么不堪。但是更加不堪的是，现在说的一句话：如果中国大陆进攻台湾的话，那么就是首战及中战，完全是一个失败主义的投降主义。的。本来国际社会已经做出了很大的努力，不光是政治上的努力、军事上的努力、经济上的努力来支持台湾。你现在对台湾人放出这样一个信号，是完全就是说是完全失败主义的，不不用打了，开火就就完蛋了，中战就终结。我当时看看到这，当时非常难受，因为某种意义上我还和马英九先生还有点交集，在1 9 9九零年。就是台湾的大陆工作委员会刚刚成立，马英九当时是副主委，实际上是主持工作的。因为主委是一位政治官僚，不是太懂业务。当时他们就请了在美国三位大陆学者去给他们新成立的陆委会讲解，请了严家其先生、朱家明先生和我。严先生讲政治，朱先生讲经济，我是讲大陆的文化教育，包括意识形态这样一个系统。当时我讲那场的底下是100多位新商人的那个陆委会的成员，马英九先生就是我的那次讲座的主持人。我当时对他的印象很好，觉得是一个漂漂亮亮的、很年轻的一个政治家，还很仔细的听，有些问题他还很谦恭的问，好像很谦恭、很专业，这个印象非常好。而且大家也知道，马英九在1989年中国的天安门事件发生以后。曾经十几二十年，每一年都为六四的训练者默哀，不管他在职还是在野，每一年都为六四默哀。所以当时大家，特别是大陆来的学者都非常感动。但是他现在这样一个演变，就是他所在的位置和他的看法的这样一种演变，我感到非常可惜。我当然，大家可以理解他要维护自己的政治利益。他作为国民党的大佬，和民进党有一个政治竞争。觉得民进党的路线好，就等于否定了他那种路线。实际上，我刚才我同意张杰说，他各个时段他不同的对中共大陆的策略是完全可以理解的。但是如果是在现在这个情况下，全世界看得清清楚楚的，习近平政权对于全世界秩序的破坏，包括对大陆人的人权破坏，对台湾的威胁，如果还要抱住自己的政治利益，超越了台湾人。和国际主流社会的底线，作为自己安身立命的东西的话，恐怕是很大的问题。我不知道马英九将来还能不能够回复到他稍微亲民一点的形象。但是我们今天要谈的很重要的、就是，就实际上就是台湾的这个制度，尤其是在中华文化这个环境中的这个制度，它的存在、它的发展是非常重要的一个东西。当然，大陆它实际上是在准备动武。但是呢，就不断的我们要两岸要签订协议，实际上就是搞城下之盟。那么台湾应如何应对呢？最近我注意到了蔡英文总统有一个坚定的一个说法，不是像马英九先生一样，还有像有些台湾政治人物一样躲避、退缩、不接茬。包括民进党的有些朋友也是，就是大陆那边来说，我们要谈谈和平、谈谈两岸的和平协议。我觉得蔡英文最近提出了，他说是可以谈，我并不是完全拒绝和大陆谈，但是有一些基本条件，因为我没有我们的体制，而且我们这个体制是和联合国和这个世界主流国家是一致的，就是只要台湾与中国大陆两岸信息新闻资讯对等开放，拆除互联网和防火长城，第一条就是关于资讯自由流通的问题。第二就是两岸各政党可以各自到对方管辖的范围内进行政党竞争竞选，进而在国际监督下只选总统等政治领导人。第三要实行军队国家化，这三条实现了。我台湾方面，我愿意和对方进行合并谈判，不管在哪儿谈判，只要你要拿出诚意来，这三条是堂堂正正的，合乎联合国宪章和世界人权宣言的。大陆方面像是。在这个问题上就退缩了，不像过去一样，他很猖狂的对台湾进行文攻武喝，所以我觉得是非常重大的一个事件。这一点，我想听听你的分析
1: 。蔡英文总统其实上任以来，他就一直在说可以谈和平谈判，或者说中国统一，并不是说就不能谈，但是谈双方必须有一些基本的条件，啊，这些条件就是刚才您所说的。咨询对等，然后呢，政党正常的竞争和军队国家化，但是这个问题对于中共方面来说，命脉，因为这颠覆了中共的整个集权制度。集权制度本身它就是要求对人民进行欺骗，就是谎言和暴力，所以在这个问题上，它不可能有言论自由。其次呢？他是一党专政，共产党领导一切，那么当然就没有其他政党什么竞争的问题，是吧？并且他是永久的执政，也就不存在着民主的选举。第三呢，军队是枪杆子里面出政权，党对军队实行绝对的领导。所以从这些角度来说呢，这个蔡英文总统提出的这个想法。如果中共能够去做，共产党也就不存在了。所以这种情况下，他当然不会去回应这个问题，因为就像谎言一样，就说啊“席下礼上”，那么他怎么去批驳这个观点呢？他如果说“席下礼上”根本就是个谎言，那中国人就知道还有一个“席下礼上”的。那这种题上当然他就不去回避。啊，就去回避。其次呢，为什么国际社会对这个观点也没有很强烈的这种反响？原因是大家都知道，这根本就是不可能的。这事实上呢，就是两岸因为根本这个制度是两条路啊，所以他不可能把它放在一起去的。但是呢，蔡英文总统的这个观点，我觉得其实是值得马英九他们借鉴的。也就是说，你不要去训着他的说、嗯，我们可以谈，要想统一当然是可以的，但是呢，统一的前提必须是人民来决定，是是吧？但是，中共这一块来说，他是不可能去征求台湾人民的这种意愿的。台湾已经有七十多年一直在自己的。治理之下，台湾本来就是一个独立的国家，这是毋庸置疑的。你共产党没有统一统治过台湾一天，台湾有自己的政府，有自己的立法院，也有自己的司法和军队。你可以想象，如果一个人他出生在台湾，他已经有七十四年了。那么他一直就在台湾生长，他怎么可能兴趣说，我跟对岸的大陆保存为一个国家，这个是很难的。我们可以叫推己及人，或者我们用儒家思想说“己所不欲，勿施于人”，这是很正常的。那么呢，我们就要谈到一个问题，其实就涉及到一个民族自觉权的问题。是，也就是说呢，在这个问题上呢，其实没有什么好回避的。这也是我对蔡英文总统啊、呃，或者说在他的执政期间，我其实还是有一些不满意。就是说，他的整个经济、政治、什么外交都非常成功，但是在对大陆这方面，他还是非常的理智，他保持了一种克制的态度。所以也体现对海外民运啊、呃，我觉得支持是不够的。当就是都有一
0: 种畏惧心理对中国大陆，你说
1: 对台湾来说，我们可以理解，但是呢，感觉到了还是有点战战兢兢，如履薄冰。我就希望能够在呃赖清德、肖美琴。他们的执政期间，其实可以胆子更大一点。也就是说，我觉得台湾本来就应该加入联合国，它应该成为一个独立的主权国家。在这个问题上，我觉得似乎没有什么好遮掩的。你看，你。就是说，你对大陆非常的谦卑，大陆他仍然还要武力统一你，对不对？所以说，在这个问题上，不是说是不是啊，保持一种所谓的克制或怎么样的问题，要堂堂正正的，我就是台湾人，我就是在建立呃正常的跟国际社会往来，这是我的一种基本的权利。美国在这方面呢，我觉得什么保持现状。这个观点我其实也不太赞成。世界上没有什么保持现状的问题，也应该支持台湾啊、呃，这个走进联合国，支持台湾加入国际社会，把一个台湾这么大的一个独立的主权国家排斥在联合国之外，我觉得这是对联合国的羞辱。啊、呃，并且呢，我们还最有趣的就是，当时的《世界人权宣言》的起草者张彭啊，张彭坤。对呀、啊，还是、嗯、中华民国的代表。所以在这种方面来说，我觉得，我希望赖幸德政府可能要比蔡英文政府似乎步子要迈得更大一
0: 点。是，就是说要有些主动出击。我们刚才说，包括舆论上，包括。台湾的它的软实力，它的真正的在世界上引起的各方面的那个赞扬和支持，它有很强的软实力，你退无所退，不能退缩的。虽然事实上我们可以理解有些时候的保持某种外交上的技巧，但是在根本的问题上没有什么好退缩的，而且现在的国际形势也大大的不同了，所以这一点是非常重要的。我也非常同意的些，就是说，恐新政府恐怕要更加的。采取更加主动出击的有些姿态，就是包括川永总统刚才说的那些东西，大声的传播出去、宣扬出去，而大声的也对对岸讲，我们就是这个态度。你同不同意？你不同意，免谈，因为我们这个是堂堂正正、合法的，而且合乎整个的国际社会的基本规范、普世价值的，合乎联合国宪章、实现人权宣言的。我觉得这是非常重要的。你你要打，就意味着你这个暴虐政权的灭亡，请便。这个国际社会都等在那里，清清楚楚，确定无疑。虽然台湾自己本身不必自己多强调国际社会的支持，但是国际社会的支持是实实在在的在那里的。刚才我们说到这些条件，包括信息资讯的自由流动、政党竞争、自由选举，还有一个军队国家化。军队国家化这一点呢，大家知道，过去共产党和国民党。都是受了当年苏联的影响，就是包括建立黄埔军校等等，它都是列宁主义政党，同时也是某种意义上的党卫军，是它实际上都是党军。但是在转型的过程中，要迈向一个真正的民主国家、宪政国家，必不可免的这个坎要迈迈过去，就是军队不能成为一个一一党一师的军队，而是必须成为国家的军队，就是军队国家化的问因为军费是纳税人交的钱，而不是党员党费的钱。中国大陆还天天的批判军队国家化，没有任何一个国家像中国大陆这样还要批判军队国家化的，所以这是非常可笑的。当然，就现实来说，台湾的中华民国怎么样转型成了现代的军队国家化，也是一个非常艰难的过程。当时我看得非常的惊心胆战，就是说在，在一九八八年蒋经国总统突然去世的时候，李登辉。先生就就任总统，郝柏村先生执掌军权。大家知道，郝柏村是国民党的著名的将军，当过参谋总长，后来当过国防部长，后来甚至当行政院长。他后来公开的说，他说我是有这个军事政变的实力。当时如蒋经国先生去世，他和李东辉先生的政见是有分歧，是有不同。而李李登先生就任总统，但是他是在这个就全世界的看到是非常微妙的千钧一发的时候，郝先生这一点做得非常好。他是作为一个中华民国的军人，他最终遵从了宪法，遵从了宪法的法统，顶住了最高权力的诱惑。他完全有实力演出一条枪杆子里面主独政权的戏剧的没有，他是遵从了当时的宪政，所以留辫的才是今天。所以说，这个他是立了一大功。后后来，当然还有陈水扁当总统的时候，陈水扁做过去，民进党被军中列为三合一敌人，他也被认为是台独的同路人。但是他当一夕之间变成了三军统帅，大家有疑虑是非常正常的。但是后来参谋总长也是国民党员，他说公开表示，不论是谁当选，中华民国的国军都会效忠新的三军统帅，会效忠新的国家元首、新的总统。所以台湾真是这一个险关就过去了。将来中国显然是要面对这些基本的问题的，显然是要转型的。其中我认为军队国家化是非常关键的一点。这一点上。台湾做到了，我想中国大陆的将来的实际从政者也要特别注意这样一个台湾示范非常好的一个历史经验。最后，蔡英文说他给下任总统留下了一个世界的台湾，世界化也是意味深长的，也就是说，台湾从一个能见度比较低的一个被中国大陆长期压制抹杀，但是他现在堂堂正正的成了全世界众所周知的很多国家大力支持的有。独立主权的国家，这一点我觉得是意义非凡。虽然看起来最近又有一个小国，就是中国大陆，因为他这次选举失败了，气急败坏，弄了个小国又把拉走了，想来破坏台湾的国际威信和台湾在世界上的典范。现在台湾在民主排行已经名列前茅，不管是在哪一方面，它的科技成就、它的那个芯片、它的整个的国家地位、它的民主典范都是非常重要的。
1: 台湾在今年的总统选举，赖清德、萧美琴啊、呃、成功胜选，啊、呃，尽管呢在立法院国民党也有斩获，成为了大在野党，嗯、民进党呢还是五十一席，还有八席被民众党啊、呃，还有两席被其他的政党所占有。其实呢，这恰恰表明台湾正在走向宪政成熟，也就是说了。以权力制约权力、分权制衡的概念，呃，应该说深育民心。所以说，人民选择民进党执政，但是在立法会上也要让民进党受民力制约，不能让所有的权力集中在一个政党或者一个人的手里，那就是独裁，那就是暴政，啊，所以这就与大陆形成了鲜明的对比。台湾从一九九六年李登辉第一次作为一个民选总统到现在，已经经过了几轮的啊轮换，从陈水扁到马英九到蔡英文，再到赖清德，所以他逐渐的走向成熟。这当然对中共来说，应该说习近平是最大的失败者，所以他们就导演了一个呃一个岛国叫做鲁鲁这么一个国家。在十五号宣布与台湾断交，但是我们也不要忽略了，也就是在同一天，美国的代表团就到达了啊、呃、台湾，啊、呃，也体现了美国和西方国家对台湾的支持。也不要忘记，世界上有五十个国家的领导人对台湾的呃成功选举给予了祝贺。这中间呢，还爆发了菲律宾总统马克思。对赖清德他们的选举的祝贺，导致中国外交部战狼是破口大骂，让马克思多读点书，这是对菲律宾总统和菲律宾人民的这种羞辱。其实，真正该读书的，恰恰是中共的党魁习近平，因为他无论从他的教育知识结构和他的教育背景来说，严格说他没有受过完整的教育。无论他们打说的多么光冕堂皇，他们其实就是这个一堆发霉的旧货。其实已经说的是非常的清楚了。这个呃，蔡英文的这一呃言语，我觉得是非常有意义的。它说明了一个什么问题呢？就说明台湾在中共的这种压力下。在蔡英文执政期间，逐渐走向啊世界舞台的中央。而习近平在十九大，他说要走向世界舞台的中央。我们看到的是，目前他退缩到了角落，可以说四面楚歌。啊，是成为啊这个呃、啊、许章润先生曾经说过的“世界文明大洋中的一叶孤舟”。
0: 好的，我们今天就讨论到这里。谢谢张杰博士，谢谢各位听众，再会。